0: Ich habe dir den Link in den Chat gepostet, siehst hast du den mal versucht anzuklicken?
1: Äh, äh, in welchen Chat? Wir
0: heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlichen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht hier bei der Beinahe-Kollision im deutschen Podcast-Luftraum. Äh, ich hoffe, das war richtig. Ähm, wie ihr hört, mein Co-Pilot, äh, der Werte Patrick, ist samt seiner Samples in dieser Sendung leider verschollen. Ähm, ich weiß nicht, neulich ist er über das Bermuda-Dreieck geflogen. Ja, ich habe nur noch irgendwas über alles Mögliche was heute eigentlich ansteht, erzählt, Passwortmanager, ähm, podcasting apps und Bitcoin. Aber er wollte nicht, er konnte nicht. Aber wir haben diesmal wieder den Peter dabei, ähm, der mir heute zur Sendung, ja, einfach das zweite Wort sozusagen schenkt. Hallo Peter.
1: Ja, hallo, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer jetzt ihr gerade das hören könntet. Ich freue mich ja besonders mal, beim Andreas alleine zu fliegen. Ich habe mir schon ein paar fiese Geschichten von ihm erzählen lassen, wenn er so alleine am Himmel unterwegs ist. Ob das gut geht, weiß ich noch nicht so genau. Ich freue mich ja eigentlich drauf, dass ich vielleicht im Cockpit sitzen kann und vielleicht auch ein paar Knöpfchen drücken und ein paar Hebel ziehen und so. Das wäre schon schick.
0: Ja, lass uns da nach der Sendung drüber reden. okay. <lacht> Okay, gut. Weil ich, ich bin heute auch alleine die Knöpfchen, ja die Sample-Knöpfchen quasi, die drücke ja. ich normalerweise ja eigentlich auch nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir heute haben. Die okay. äh, Flugansage ist kaputt. Mhm. <lacht> ich kann versuchen, die, die Samples nachher noch reinzuschneiden, aber ich, äh, mal schauen, ob ich das tatsächlich mache.
1: Ja, na gut. lass uns überraschen. Ich kann es allgemein, wenn du mir die Texte nochmal vorgibst, dann spreche ich die auch mit möglichst sanfter Stimme
0: nochmal nach. Ich fange einfach mal an. Lass uns das so machen. Bim, bum, oh, oh. bum. Äh, über, bleibsel. Ah, schade. Also das Follow-up, auf jeden Fall. <lacht> Weil's nicht besonders gut, weder gut noch musikalisch. <lacht> du lachst. <lacht> Das ist ein schöner, holpriger Start, aber oh, ich habe gar keine Angst mit dir, das ist schön <lacht> Das ist super. Ja, ich will jetzt äh, hier auch nicht ähm, den großen Macker raushängen lassen und so tun, als würde ich quasi die Sendung alleine so gut machen können, wie wenn der zweite co einfach mit dabei wäre. Ähm, deswegen, ja, Patrick, du fehlst uns einfach, genauso wie uns Sven ab und zu mal fehlt. Äh, was uns zum Beispiel auch fehlt, ist ein guter Passwortmanager auf dem desktop
1: Ey, das war eine Überleitung von mir. Großartig,
0: ja. oder? <lacht> ähm, ja, also wer, weil, wer mich kennt, weiß, äh, Passwortmanager, das sind so irgendwie so ein pet seit einigen Monaten bei mir. Ich habe auch hier in der Sendung schon mal ähm, Bitwarden als ähm, Passwortmanager vorgestellt. Habe allerdings damals angemerkt, dass dieser Passwortmanager tatsächlich nur ähm, über die Cloud funktioniert. Aktuell, beziehungsweise den eigenen Server. Und es eben keine, ich sage jetzt mal, halbnative Desktop-App gibt. Ja, da gibt es jetzt Neuigkeiten. Und zwar habe ich nochmal geschaut, was da gerade äh, Status Quo ist. Ähm, es gibt keinen offiziellen Desktop-Unterstützung, äh, keine offizielle Desktop-Unterstützung. Es gibt aber, also natürlich arbeitet man da dran scheinbar schon. Ja, ähm, es gibt ein äh, GitHub-Repository, wo man sich quasi den aktuellen das aktuell kompilierte App mit, ich glaube, Electron läuft da. Es ist kein natives App, das muss man dazu sagen. Ähm, runterladen kann. Und das finde ich insgesamt schon mal so gut, dass ich äh, hier sage, dann können wir nochmal ein kleines Follow-up machen. Ach, jetzt ist es auf einmal 1.05, sieh da. Ja, das wollte ich, wollte ich nämlich
1: auch gerade dazu äh, mit angeben. Das scheint auch noch äh, aktiv unterentwickelt in Entwicklung zu sein, mhm. ähm, sich hier bei GitHub mal so anschaut, wann denn die letzten Commits durchgelaufen sind, das ist zum Teil auch gerade eben zwei Stunden her. Mein Gott, so hätten wir es gerne. Ja, Spannend. Das tropft alles noch ein bisschen, ist noch leise äh, warm, frisch aus der Presse, aber okay, lassen wir uns überraschen. Ja, Ich finde
0: auch, find auch den Versionssprung cool. So vor drei Tagen 0.0.16 und dann <lacht> Tag drauf, glaube ich, eben auf die 1.0 hoch, oder?
1: Ja, na, so hätten wir es doch gerne.
0: <lacht> Stimmt finde ich cool. Also ähm, muss ich mir da mal anschauen, nochmal genau. Also wie gesagt, ich habe mir die 0.6, also 0.06 irgendwie angeschaut. Ja, ist halt eine Desktop-App, um jetzt eben den, den, den ähm, wie sagt man, einen Keychain in ähm, ja. Bitwarden auf dem Mac auch zu, zu managen. Das finde ich schon mal ganz schick. Ja.
1: Ja. Ja, genau. das ist rein äh, prinzipiell, sowas muss überall mal hin. Schlüsselbund, also Keychain mag ich sehr, ist eine tolle Geschichte. Da packe ich auch viele Kommentare so mit rein, irgendwelche Informationen, wo ich halt weiß, okay, die werde ich in drei Jahren erstmal wieder brauchen. Aber hm, dann nutze ich das Notizheft sehr intensiv. Was mich jedes Mal nervt, ist, dass halt unter iOS da kein Rankommen gibt. Das ist ernsthaft Wie meinst du, die, die Notizen
0: oder was, die sichern?
1: Ähm, ja, genau, aus der Keychain mhm. heraus, direkt, genau, Schlüsselbund-App. Da würde ich gerne mal auch vom äh, vom iPhone aus, beziehungsweise iPad aus, gerne mal zugreifen, wenn ich unterwegs bin. Und ich weiß, ja, okay, wenn, dann wird diese Information wohl dort unter sicheren Notizen stehen. Mhm. Ja, verdammt,
0: hat's. Ja, okay. Also macht's gar nicht dann? Ähm, und die Notizen-App, also die Apple Notes-App, tut die das? Das weiß ich zum Beispiel nee, gar nicht. Da kommen die gar nicht mit rein. Mhm. Mhm. Also das
1: ist schon ein getrenntes äh, System. Also Notizen, ja schön, aber da guckt man einer doch mal mit drauf. Mhm. Oder ist eben unverschlüsselt und überhaupt. Und, ähm, ja, über die iCloud werden die Notizen ja gesynkt. Auf meinen Rechnern sind die überall schon da. Alles schön genau. und gut, vielen Dank. Aber auf dem iPhone habe ich halt keinen Zugriff drauf. Oder ich hab, bin mal wieder in den letzten Jahre mhm. auf dem Schlauch gestanden und äh, mir ist komplett irgendwas entgangen. Okay. Mhm. Aber mir ist kein Weg bekannt.
0: Ja, toll, dass ich das jetzt auch weiß. Also dann weiß ich, also den, den Keychain kann man auf dem Mac, wie auch auf dem iPhone, nach wie so vor fast vergessen. Wenn man nur Passwörter und Username hat, dann ist es okay.
1: Dann mag es in Ordnung sein, genau, wenn man da ein bisschen drüber hinausgeht. Aber selbst vom, vom iPhone aus, du hast halt keine Möglichkeit, mein Passwort nachzugucken. Also das mal genau rauszuprobeln. Es mhm. ja, geht halt nicht. Also halt ärgerlich.
0: Okay, ich verstehe. Ja, wunderbar. Ähm, genau, Bitwarden Desktop, schaut es euch einfach mal an, vielleicht in diesem Sinne. Ja, ich bin mhm. heute der Einzige, der Follow-up hat übrigens, äh, nur dass, falls es euch langweilig wird, äh, das nächste Follow-up, das ich habe, ist ein Podcast-App, das schiebe ich jetzt mal hier in der Karte nach oben. So werden bei uns Podcasts gemacht, Peter, live Karten ja. rumgeschoben und die Sendung verändert in der, in der ja. Geschichte. Wir schreiben quasi die Geschichte neu. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, ein Podcast-App für ähm, iOS und ich glaube auch Android, Anchor äh, 3.0, ist draußen und hat ein paar sehr schöne Features dazu bekommen. Erstens mal kann man jetzt scheinbar länger aufnehmen, das habe ich vorher nicht mhm. ausprobiert gehabt, also die haben vorher quasi so ein bisschen versucht, das Snapchat für Podcast zu werden, also kurze ah, okay. Podcast-Schnipsel, die dann nach einer gewissen <lacht> Zeit verschwinden.
1: So ein 8-Sekunden-Podcast
0: okay. dann, oder? Weiß ich nicht, wie lang, aber 5 Minuten vielleicht ja und dann halt weg. Okay. Das mhm. fand ich so ein okay. bisschen, aha, okay. Ja. Äh,
1: ah, 5-Minute-Limit, hier steht was von, ja genau, what's new. Hm,
0: ah ja. Fünf Minuten
1: war es früher nur, okay. Ja. Hm.
0: Tatsächlich, ja genau, das haben sie jetzt weggemacht. Und eines der ganz großen Sachen, und das ist ziemlich cool, man hat jetzt einen Episode-Builder dabei und der funktioniert auch über das Web. Und zwar kann man ähm, Segmente, die man irgendwie aufgenommen hat mit der App, Jetzt im Nachhinein erstmal so ein bisschen ordnen und Jingles und so weiter noch mit einfügen. Die kann man eben jetzt auch in der App irgendwie, äh, wie soll ich denn, fancy mitspeichern. Und dann kann man die, die Segmente ordnen ja. und sagen: Okay, das ist ja. jetzt meine Sendung und dann erst den Podcast rausschieben.
1: Okay, das heißt, du hättest jetzt gar nicht live in den Farbe äh, die Reihenfolge ändern müssen, der Themen. Du hättest ah, das im Nachhinein stimmt. auch
0: machen können. Ja, aber dann wären, ah. dann hätte ich lauter einzelne Aufnahmen machen müssen.
1: Okay, und das ist, auch doof. Das ist Ja, nee, stimmt.
0: Und ich weiß nicht, also. wie Enker mit mehreren Personen umgeht. Also
1: Steht hier nicht was von wegen, bis zu zehn
0: Leuten können damit machen. Das hast du dir jetzt alles durchgelesen, während ich ge gesprochen habe.
1: Ich habe einfach nur quer geguckt. Ah. Hier steht der with up to 10 Friends at once. Tatsächlich,
0: okay, das ist super. Ja, ja, hm. ja, ja. Ich weiß nicht, ob das tut für unseren Podcast, weil wir machen ja einen äh, Double Ender, wo sich ja. jeder bei uns nochmal zu Hause aufnimmt, weil wir die, die dadurch eine, eine sehr, sehr hohe Qualität bekommen. Ähm, und wenn das, ich vermute, es funktioniert über WebRTC. Hm. Und bei WebRTC und so. ist, hast du ein Problem, dass du die einzelnen Spuren nicht so wirklich ja, ganz cool aus auseinanderkriegst ne? aufkleben genau. kannst ja. Ja, ja, ja das macht auch so eine andere Podcast Plattform ich habe sie gerade vergessen macht das genauso und deswegen haben wir noch nicht äh, die mal äh, sind wir dann nicht umgeswitcht sozusagen weil wir ähm, ja wir kriegen halt die die Qualität die wir jetzt quasi haben woanders so schnell nicht hin und bevor wir dann irgendwie Geld zahlen dann muss es schon richtig richtig gut sein ja.
1: Ja, für die Werbeeinnahmen müssen für andere Sachen herhalten. Das ja, stimmt.
0: stimmt schon. Zum Beispiel für deinen Mikrofonaufsatz. Ne?
1: Ja, genau. Der ist so schön. Der irritiert mich nach wie vor. Ich habe jetzt hier, ihr könnt mich ja nicht so richtig sehen, aber ich habe jetzt hier neuerdings so einen gefühlt 5 Kubikmeter großen äh, Kunststoffpöpel vor meiner Nase hängen. Ich sehe quasi meine mit Flieger gar nicht mehr so richtig. Ich gucke einfach nur in ein großes schwarzes Loch rein.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, wie weit ist eigentlich das Mikro weg, wenn, wenn ich fragen darf von dir?
1: So 20, 25 cm. Ja, du
0: kannst es ein bisschen ranziehen, wenn du magst. Warte mal, ja,
1: das sind eher ein 30
0: <lacht> Ach, Hast du jetzt lineal genommen?
1: 4 <lacht> Lack hat eins. <lacht> Wunderbar. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal. Ich bin etwas
0: näher dran jetzt. Wunderbar. Ja, aber bis wenn du jetzt das Mikrofon quasi einstellst, dann kann ich ja quasi den nächsten äh, Newsblock hier nehmen. Ja, Ebay. Mhm. Ebay habe ich hier eine News gefunden, die heißt hier in diesem Jahr wird sich Ebays Zukunft entscheiden, ganz theatralisch formuliert. Und zwar geht es wohl darum, ähm, dass Ebay deutlich Probleme hat mit Amazon äh, mitzuhalten. Ähm, das sollte uns allen klar sein, ähm, dass Amazon da inzwischen eine ziemliche Alleinmacht irgendwie geworden ist. Ja, eBay waren eine der wenigen, wo man sich gesagt hat, okay, die können wenigstens noch mithalten, ja. ähm, aber wohl doch nicht so. Das Listing ist tatsächlich, ähm, wie soll ich denn das, was man im normalen Store sozusagen findet, also da, wo man ähm, ähm, am Kaufen und Bieten sozusagen kann. Ja. ja. Und das ist wohl nicht mehr besonders äh, gut, weil, ähm, aus diversen Gründen. Ich habe es gar nicht so genau ganz gelesen. Aber letztendlich können sie mit, mit Amazon so leicht nicht mithalten, weil man ja auf Amazon auch gebrauchte Sachen gleich kaufen kann. Ja, ja, ja.
1: Das heißt also, eBay wird äh, das loswerden wollen, für das man Ebay eigentlich kennt, höre ich das da so raus? Das, ich habe hier irgendwelchen Kram, und bevor ich es im Wald vergrabe, stelle ich es zu Ebay?
0: Ja, das ist eben dann die Frage. Also, das gibt ja schon länger nicht mehr so die Möglichkeit für, äh, wie soll denn, Gott und die Welt? für jeden hin zum kunst, ja. ich, sagt man eher auf <lacht> eBay ein so ein Listing eben einzustellen dann musst du eben schon sehr lange dabei sein wie, wie wir alle weil wir alt sind <lacht> um, und wir sollen eher also Privatpersonen sollen ja eher über diesen äh, Kleinanzeigenmarkt gehen der okay. extrem schrecklich ist ja
1: ja, da ist aber gelegentlich mal die eine oder andere Perle zu finden. Aber es stimmt schon. Es ist, äh, es will, also kleiner kleinerzeigen fühlt sich nicht an, als wäre das 21. Jahrhundert schon volljährig. Sagen wir es einfach mal so. Uh,
0: ja, das stimmt. Also das sieht sehr nach
1: Späte 90er, frühe 2000er ja, aus, ja, genau, aber mehr
0: also auch nicht. CSS hat wahrscheinlich auch so ein Praktikant eher geschrieben. Ähm, haben die überhaupt ein CSS? Entschuldigung.
1: Wenn nicht, wäre das schon gut. Aber ja, okay, wir verstehen das. Ja, gen ja, genau.
0: Also, wenn nicht, äh, Bibe, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir helfen euch da super, super gerne. Ja. Okay. Ähm, bevor wir jetzt mit dem ähm, Hauptthema anfangen, möchte ich noch äh, unser Giveaway erwähnen. Wir hatten ja vor zwei Sendungen den Norbert Dörner, den NeoFinder-Entwickler, dabei. Und das war eine super interessante und lustige Sendung. Ich glaube, wir hatten alle Spaß, inklusive Peter. Ja, <lacht>
1: Spaß habe ich immer im Leben.
0: Spaß hast du immer im Leben, okay, cool. <lacht> ähm, genau, und deswegen ähm, ist es mir jetzt eine besondere Freude hier, die, äh, ja, die Gewinner, ich hoffe, das sind alle Gewinner, wenn nicht, dann sind Gewinnerinnen natürlich auch herzlich eingeladen. <lacht> und zwar sind das der, ähm, ich nenne mal die Twitter Namen einfach der, der Anonymität halber. Das ist einmal die Kampfstern-Nonne, Der Confluence Point Bavaria Tweets, Ryan Tara oder Thara und B Ranks oder v Ranks herzlichen Glückwunsch zu einer NeoFinder Lizenz
1: eine ordentliche Suchen wünsche ich.
0: <lacht> Stimmt. Suchen und Wiederfinden war das Thema, ne? Vor allem.
1: Ja, ja, ja. ja. Finden, 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 finden. Ja. Es geht nicht ums Suchen, es geht ums Finden.
0: <lacht> Apropos Finden. Wie findest du denn eigentlich Bitcoin so? Ah, das war toll, oder?
1: Die nächste goldene Moderation des heutigen Abends. Sehr schön. Ähm, Bitcoin, ja. Also Bitcoin, wenn du mich mal so direkt fragst, ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu alt für diesen ganzen Bitcoin-Kram. Ich verstehe das System, ich verstehe die Idee, ich finde die Idee sogar richtig gut. Äh, ich bin nur pessimistisch genug, als dass ich davon ausgehe, dass es sich im großen Stil durchsetzen wird.
0: Spannend. Also du glaubst gar nicht dran, dass... Ähm, ja. Okay. Glaubst du, dass... Es ist ein
1: super Ding, um zu spekulieren, keine Frage. Wir waren alle froh, dass wir irgendwann mal für unsere 250 Bitcoins im letzten Jahr 12.000 bis 15.000 Euro das Stück bekommen haben. Das war super gewesen, seitdem geht es mir auch viel besser als vorher. Aber so richtig so in Laden gehen mit Bitcoins zahlen, also ich persönlich frage mich da, warum? Ich habe zwei andere Möglichkeiten oder drei. Ich persönlich bin jetzt weder ein Aluhut noch schick. Wie Spackeria nannten die sich, ne? Schickeria, Spackeria, naja, ungefähr das gleiche. Ähm, es ist wirklich schwierig, aber mal ganz ehrlich, vielleicht verstehe ich es auch nur nicht so ganz.
0: Okay. <lacht> ja, dann, ich mich, mich würde jetzt erstmal die, die, die Frage brennend interessieren, glaubst du, dass es eine andere Cryptocurrency geben wird, die quasi die, das Bitcoin... Macht oder glaubst du, dass einfach mhm, wir ein noch digitaleres äh, Euro oder US-Dollar bekommen werden?
1: Ja, ja. Also ähm, ich, also für mich ist Bitcoin und die entweder Derivate von Bitcoin oder auch die anderen Ansätze von diesen, ja, wie soll man sagen, digitalen Währungen, virtuellen Währungen, Coins, ich nenne es wenn dann immer an sich Coins. Ähm, das sehe ich jetzt so im Anwendungsfalle nicht so richtig den Unterschied. Ob das nun in der einen Art und Weise, wie ein Bitcoin ist halt mit seiner Blockchain da unterwegs und andere Coins nutzen da andere Systeme und andere Ideen, von der technischen Umsetzung her mal ganz abgesehen. Aber das Prinzip bleibt aus meiner Sicht heraus das gleiche. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass sich Bitcoin und Derivate und die anderen Coins anschicken werden, Euro oder was auch immer wir in 20 Jahren für eine Währung haben werden. Ich hoffe, es ist immer noch der Euro ähm, abzulösen. Das glaube ich nicht. Okay. Spannend. Ja, also ich, und jetzt habe ich ja ordentlich zugelegt. Ich vermute fast, dass du da andersrum gehst. Um, beziehungsweise ich weiß es so halt. Ja, hm. also
0: sagen wir es mal so. Ähm, die Geschichte ist ähm, Puh, die Geschichte ist, glaube ich wirklich, ob Bitcoin die Währung werden wird der Zukunft oder wird mhm. es irgendwie eine andere Cryptocurrency werden. Das ist nämlich, glaube ich, der, der Grund auch, warum ich das, dieses Thema heute dabei habe. Also ähm, äh, können wir mit Bitcoin, ist es überhaupt realistisch, in fünf Jahren zum Beispiel zu sagen, hahaha, alles funktioniert über Bitcoin oder alles funktioniert ja. über Dash ja. oder pff, meinetwegen Ethereum oder sowas, ja.
1: Egal was, ja. Hm.
0: Weil eben gerade in der Szene die, die große Diskussion ist, kann das überhaupt skalieren auf so eine Milliardenbasis hoch zum Beispiel, ja. Ja. Ja, ja. Und ähm, da gibt es diverse Ansätze, wie man Blockchain skalierter machen kann. Mhm. Ähm, und Bitcoin hat aber vom, vom Zahlsystem her die größte Marktdurchdringung. Also das ja. ist halt so das Ding. Ja? Und das ist eben genauso, dass, 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 dass der, die Ursache, warum ich jetzt dieses Thema mitnehmen äh, wollte, weil vielleicht sind andere Cryptocurrencies besser zum täglichen Zahlen, aber die haben mhm. einfach nicht diese Verbreitung wie, wie, wie Bitcoin. Das heißt, die ja, müssen okay. sich die nächsten drei Jahre ordentlich anstrengen, um überhaupt äh, gegen Bitcoin anstinken zu können. Ja? Mhm.
1: Also für dich ist sozusagen die, nicht die Frage, sind denn diese Ansätze von die virtuellen Währungen das Mittel der Wahl für die Zukunft? Mhm. Sondern für dich ist eher die Frage: Ist denn Bitcoin überhaupt das Mittel der Wahl oder ist nicht eher ein anderer Coin, irgendeine andere Currency da sinnvoller für geeignet? Hör ich das so raus?
0: Ja, genau. Und aber ja. auch die Frage: Also, da geht es dann eben so technischer rein. Das ist halt dann, ist jetzt fraglich, wie weit wir technisch reden wollen. Ähm, können Blockchains ein bisschen, überhaupt.
1: bisschen können wir das. Okay, ja. Können
0: Blockchains mhm. überhaupt ähm, auf diesen äh, Bereich sozusagen skalieren? Uh, da ja. gibt es ja diverse Ansätze, ja, was Leute fahren, was besser skalieren soll als als Bitcoin. Genau, und jeder, jeder, nicht jeder, aber manche machen da ihr eigenes Süppchen. Das sagen natürlich alle, ja, unseres ist toller als, als alles andere. Ähm, das Problem ist halt, wie gesagt, keiner hat das Skalierungsproblem außer Bitcoin. Ethereum ja, hat ja. einigermaßen noch ein, noch ein uh, Skalierungsproblem, wenn gerade genau. alle Leute Crypto-Kitties spielen.
1: Ja, wenn da gerade Vollgas ist. Aber ansonsten, also Bitcoin hat wirklich diesen großen Nachteil, in Anführungsstrichen, der Blockchain, in der Art und Weise, wie sie es genau machen. Und aktuell, was lasse ich jetzt mal, wie lange dauert es normalerweise, bis so eine Transaktion durch naja, ist? Ja, sagen
0: wir es so, je nachdem, wie viel, wie viel ähm, Belohnung man aussetzt, ja. kann es mindestens zehn Minuten dauern. Oder circa ja. zehn Minuten, bis halt der nächste Block geschrieben wird, äh, bis der nächste Block ja. gemeint wird. Ähm, und wenn man eben zaghaft ist mit, mit den Fies, dann kann es auch schon mal eine halbe oder eine, eine ja. drei, halbe, dreiviertel Stunde oder sowas dauern. Ja,
1: ja, Und da bin ich jetzt mal ganz platt vom Argument her, ich gehe schon gerne in netto einkaufen. Aber jetzt extra noch eine halbe Stunde an der Kasse zu warten. Ja, ist auch genau, komisch.
0: und genau deswegen wollte ich dieses Thema hier mit reinnehmen, weil ähm, das ist den Leuten eigentlich klar. Schon schon wie soll ich denn einige Jahre, dass Bitcoin mhm. zum Zahlen nicht wirklich cool ist? Ja, Dash zum Beispiel fährt da eben den Ansatz, dass sie äh, sogenannte Masternodes haben, und diese mhm. Masternodes haben im Prinzip den ganzen äh, Blockchain gespeichert. Und wenn man quasi, ne, ich glaube, Instant-Send heißt es bei denen, man kann ja. quasi eine ne Bezahlung Instant senden, dann geht die über so einen Masternode und der hat quasi auch, ähm, ich glaube, 1.000 Dash oder sowas als Reserve oder 10.000 Dash, nee, 1.000 glaube ich sind es noch, ähm, als Reserve rumliegen mhm. und ähm, legt sozusagen das Geld für dich aus, solltest du wirklich äh, Schmuh damit treiben wollen. Ja, ähm, ja. kann aber auch gleichzeitig im Blockchain nachschauen, ob du überhaupt dieses Geld hast zum Zahlen. Deswegen ist es ah, okay, ein Masternode. Ja, genau. ja, so lösen die ja, das okay. quasi.
1: Ich verstehe. Hm. Da ist dann auch wieder so ein bisschen die Vertrauensproblematik da, beziehungsweise dann auch die ja, Authentifizierung diesen Masternode gegenüber. Hm,
0: nee, das ist alles anonym gemacht. Ähm, aber die Dezentralisierungsfrage ist da tatsächlich äh, ja,
1: anders geklärt.
0: Nicht wirklich, genau, sehr, sehr weit im, äh, im Vordergrund sozusagen, weil quasi diese Master diese Masternodes, diese 1000 Dash oder meinetwegen 10.000 Dash mhm. sind jetzt aktuell Uh, ich glaube, 100.000, 500.000 müsste ich mal nachschauen. Aber es ah, ist, ist, schon ist also nicht wenig, was das viel wert Geld ist momentan. Ja. Ne? Hm, hm,
1: hm, hm. ja, und wie ist denn das? Okay, also wir spinnen jetzt ein bisschen rum. Du kannst mir auch gerne sagen, dass ich völlig auf dem Holzweg bin, dann habe ich dich nur nicht richtig verstanden. Ich gehe netto rein, bezahle da meine zwei Packungen Milch, würde gerne mit Dash bezahlen, kostet wegen ein Dash. Das, und der Master Note, der streckt mir das erstmal vor. Yes. Und zieht das dann auch wirklich erst von meinem Dash-Konto ab, wenn da irgendwas mit der äh, ja, Blockchain dann durchgerechnet wird? Genau, wurde. im Prinzip verstehe so ja? versteh ich
0: das so, ähm, dass der mhm. Masternode nachsehen kann, ob du das ähm, Geld schon quasi hast. Quasi die, ja. die Transaktion kann der schon mal verifizieren für dich. Aber es wird dann mhm. erst in den nächsten Block trotzdem äh, erst später aufgenommen, sozusagen. Also ja, okay, so okay. irgendwie funktioniert das wohl. Man kann sich dann natürlich auf der dash webseite äh, noch genauer informieren. Ähm.
1: Okay, ja. Nee, ist okay, ja. Das reicht mir schon. Ich würde da schon vermuten, das macht kein kommerzieller Anbieter mit. Ja. Weil irgendwie fände ich sicherlich einen Weg, zu sagen, okay, da kann ich doch beschummeln. Ich kann doch diesem Masternode so lange vorgaukeln, dass ich noch ein Guthaben habe. Dass der das gar nicht mitkriegt. Mhm. Hm.
0: Ja, so mhm. läuft es eben nicht. Ja. Das ist eben. Mhm. Ähm,
1: ja. Das Aber solange die nicht wissen, dass ich halt äh, Peter aus Dresden bin, ähm, ist das, ja, für die machen sie nicht mit. so meine Vermutung. Mhm. Ich lasse mich gerne von, von anderen belehren, gar keine Frage. Ich bin nur lange genug auf dieser Welt, dass ich weiß, <lacht> in erster Ernährung, glaubt bei mir nicht. Woran das liegt, <lacht> will ich gar nicht wissen.
0: Ja, also es gibt ja noch einen anderen Ansatz. Ähm, jetzt mal weg von, von einer reinen Cryptocurrency-Lösung. Ähm, ja. Kennst du 10X? Das
1: sagt mir überhaupt gar nichts. Das ist
0: gar nichts. Das ist eine, äh, puh, ich glaube, die sind sogar teils deutsch-österreichisch, also der, der, der Chef oder einer, der halt prominent ist, ist der ähm, Julian Hosp, heißt er. Okay. Und was die machen, ist im Prinzip eine Cryptocurrency-Kreditkarte. Sprich, ja. die haben sich die Mühe gemacht, eine offizielle ähm, Kreditkarte, ich glaube, die läuft über Visa, zu mhm. holen. Mhm. Und du hast quasi ein Konto, in Anführungszeichen, bei denen. Okay, ich verstehe, ja. Die ja. übernehmen mhm. quasi mhm. die Zahlung für dich und rechnen dann aber mit dem Blockchain ab, mit dem du quasi gerade zahlen möchtest.
1: Alles klar, ich verstehe. Ja. Mhm. Mhm. Da habe ich neulich erst äh, den Resonator-Podcast mal gehört und ich habe gerade hier das aufgerufen, Folge 127 gibt's, es, geht es explizit um Kryptologie mit irgendeinem, was weiß ich, Nachwuchsforscher an, an KIT ist das. Ja, und da ging es unter anderem auch mal ganz kurz darum, was für Forschungsprojekte haben die denn gerade? Und es ging um ja solche äh, Bezahlsysteme. War, äh, personalisierte Werbung war das eine Thema, Privatsphäre schützen dann nochmal das andere. Und dann ging es aber eben auch durchaus in einem schönen, anschaulichen Beispiel darum, okay, wie kann man denn so eine Zahlvorgänge über solche ja, virtuellen Währungen abwickeln und trotzdem noch die Datensicherheit und den Datenschutz gewährleisten. Cool. Wer das hören möchte, das ist ein Resonator-Podcast, kennt der ein oder andere vielleicht, das ist so ein ja, Podcast von der Helmholtz-Gesellschaft organisiert, weil Klein moderiert den. und äh, war auch tatsächlich ein sehr schönes äh, Interview gewesen. Wobei ich mal zugeben muss, das ist schon okay, wenn man eine gewisse Affinität zum Thema hat, weil der <lacht> Interviewte ah ja, hat sich nicht so viel Mühe gegeben, Begriffe zu erklären.
0: Okay, der ist also tief im
1: Thema drin, oder was? Der ist tief im Thema drin und war auch, ich glaube, er war nicht so ganz in der Lage dazu, aus dem Thema ganz kurz wieder hochzukommen, um Sachen zu erklären. Mhm. Aber äh, trotzdem hörbar. Gegebenenfalls das noch mal ein bisschen nachgoogeln, das ist schon alles gut war. Okay,
0: naja, also ich persönlich mag den Hospitz zum Beispiel auch nicht so arg, mhm. weil mir redet.
1: Kenne ich nicht. Ja, sei,
0: kann ich fast sagen, sei ein bisschen froh drüber. Uh, mir persönlich redet der einfach ein bisschen zu viel, zu viel Blah. Also zu viel, ah, zu viel Gewäsch und zu wenig Gehalt.
1: Ein schlechtes Signal rausverhalten.
0: <lacht> ja, genau. Also, aber die Leute finden den total cool und kompetent und so weiter und der hat auch einen Doktortitel. Ich weiß allerdings nicht wo. Uh, Computer Science, meinetwegen. Uh, ja. Oder Philosophie, Computer Science gewöhnt. abgebrochen. Ja, wie,
1: Eine coole Frisur hat er, das muss man ihm lassen.
0: Na, das allerdings, das ist richtig, ja.
1: <lacht>
0: Ach, genau. Schön. Um, was, was haben die denn in diesem, in diesem Podcast genau besprochen? Weißt du das? Wie sie das uh, denken zu skalieren?
1: Ja, also es ist. Es <lacht> ist prinzipiell eben ein Forschungsinstitut oder er leitet dort eine Gruppe in einem Forschungsinstitut ja. am KIT also Karlsruher Institut für Technologie beschäftigt sich dort einfach mit Kryptographie ist ähm, im Rahmen seiner Forschungsarbeit eben auch mal so das Gedankenmodell hauptsächlich mit durchgegangen, okay, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, um auf der einen Seite für den Datenschutz und auf der anderen Seite eben für den Anbieter, den kommerziellen Verkäufer auch die Sicherheit der Zahlung sicherzustellen. Und er erklärt das dort einfach in die Tiefe, und zwar jetzt nicht in einem konkreten Beispiel, um zu sagen, okay, das und das wollen wir, oder das und das machen wir, oder so und so machen wir es, sondern welche Probleme da explizit so auftauchen, mhm. um einfach mal so den Hintergedanken, oder den Hintergrund ein bisschen besser zu erkennen. Und, die haben eben explizit auch sich zum Beispiel über dieses Payback-System unterhalten. Mhm. Und meinten dort, ich meine, okay, was ist der, der, der Anreiz für Payback? Natürlich meine Daten. Natürlich, die wollen halt gerne wissen, dass Peter aus Dresden gerne Milch trinkt und gerne Quark, aber kein Käse isst oder so, um dann irgendwas personalisierte Werbung zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, davon aber wegzukommen, eben von diesem, wer nichts bezahlt, zahlt mit seinen Daten oder mit seinem Sein, äh, war dort schlicht und ergreifend einfach mal ein Forschungsprojekt, über das er kurz berichtet hat. Ich fand das recht spannend, weil es einfach mal ums Prinzip ging. Ne? Wo ist denn dann genau das Problem? wo sind die Fallstricke und wo muss man abwägen. Okay. Der. Das ist auch, glaube ich, mit ein Teil, warum ich sage, dass sich eben solche ähm, Kryptografie-Währungen, Kryptocoins schwierig durchsetzen werden, weil die andere Seite des, des Verkaufstresens hat wenig Interesse daran, völlig anonym äh, zu verkaufen. So. Das ist einfach mal so. Das meinst du. Ja. Ja, davon gehe ich aus. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal nur die staatliche Seite und ich will hier nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien anfangen, von wegen, wir werden in drei Jahren nicht mehr über Bargeld verfügen und der Kram einfach nur, weil sie alle wissen wollen, wer was wann mit seinem Geld anfängt. Ähm da ist aber trotzdem was dran. Der Staat hat ein naturgemäßes Interesse, möchte ich fast sagen, die Währung, die auf seinem Staatsgebiet da ist, unter Kontrolle zu halten zumindest in einer Art und Weise, dass er sagen kann, das und das wollen wir nicht, dass das passiert.
0: Ja, okay, ich verstehe.
1: Mhm. Und so in den letzten ein, zwei Jahren ist ja auch die BaFin da so ein bisschen zu aufmerksam geworden und hat sich auch explizit zu Bitcoin immer mehr geäußert. Und wenn die halt Bitcoin sagen, meinen die nicht nur Bitcoin, sondern auch alles das, was da so das Äquivalent so ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also die Scheren, die Cryptocurrencies da über einen Tisch. Logischerweise, die müssen sich auch irgendwie... Mhm kurz halten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. Man hat da die diversen Hearings ja jetzt alle hinter sich gebracht. Tatsächlich waren die Europäer mit eine der letzten, auf die ich jetzt gewartet habe. Ähm, bei mhm. denen ist rausgekommen, dass die vor diesen Investmentgeschichten, ICO und so weiter, also dieses mhm. ähm, Crowdfunding im Prinzip, davor warnen, weil es eben sehr viele Leute gibt, die einfach irgendwie einen Coin machen und aber niemals ein Produkt liefern wollen und dann einfach mit der Kohle abhauen.
1: Genau. Und genau. Das andere ist einfach mal jetzt Bitcoin zu kaufen für, keine Ahnung wo der steht, 5000 Euro und hoffen, dass er in zwei Jahren halt 20.000 Euro wert ist. Und ähm, das ist einfach mal nicht abschätzbar. Ne? Das ist so das nächste, wo die BaFin halt auch mit drauf guckt. Oder überhaupt. Ja, genau. Der Staat einfach ein bisschen auch schützen. Zumindest auf den Schutz hinweisen muss. Hm?
0: Genau, so schaut es nämlich aus. Mhm. Und ähm, ja, ähm, wie sage ich denn? Das ist halt das, das aktuelle Thema einfach. Ja, wie, was, auf was geht es da genau hinaus? ich möchte mal zusammenfassen, was man jetzt so, so aus diesen ganzen Hearings und äh, diesen ganzen ähm, Staatsmeetings, sage ich jetzt einfach mal, herausbekommen hat. Eigentlich haben sich alle Staaten der Welt relativ gut über Cryptocurrencies geäußert. Also diese ganze ja, Blockchain-Szene an sich. Aber was auch fast alle gesagt haben, diese ICO-Geschichte, ja, dass sich im Prinzip jeder Depp da so ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Crowdfunding machen kann und ja. dann halt irgendwie Millionen damit einnimmt und aber glaubt, ja, das ist eben das Problem, die Leute glauben, wenn sie den ICO machen, sie hätten keine rechtliche Verpflichtung, jemals irgendwie ein ja. Produkt zu liefern. Ja. Und das ja. ist natürlich ja. nicht so. Kritisch, ja. ja. Ähm, und so hat man halt dann eben gesagt, okay, ICO eher ein bisschen kritisch, also Crowdfunding eher nicht. Cryptocurrencies, mhm. wenn die Leute glauben, dass sie Geld für, ein Bit, für Bitcoin ausgeben wollen, sollen sie.
1: Bitte sehr, macht mal. Mhm.
0: Und ähm, das hat natürlich dann auch positive Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis die letzten Wochen gehabt. Ja, der ist jetzt quasi nicht mehr mhm. nur nach unten gegangen, sondern tatsächlich auch mal wieder nach oben und so. Hey. Ähm, wobei halt noch jetzt gerade die Frage ist, glaube ich, so in der Szene, was ist denn jetzt eigentlich der genaue Wert von Bitcoin? also
1: Wie willst du das auch? Im das ist nur Angebot und Nachfrage getrieben, wird ich einschätzen. Ja, genau,
0: genau. Und mhm. das ist halt genau das Problem, weil halt im Prinzip die, äh, ich so das Gefühl habe, Bitcoin ist gerade nicht so rar, wie der Preis gehandelt wird. Mhm. Wenn du mhm. verstehst, was ja. ich meine. Also, meiner Meinung nach sollte der Preis noch ein bisschen nach unten gehen, bevor er wieder auf die ja. 20.000 Dollar oder was das waren, ähm, hochgeht.
1: Um die Treue. Mhm. Also, du erwartest eher, dass der Kurs noch mal ein bisschen absackt. Oder ist es das, was du
0: dir wünschst? Wünschen nicht. Aber ähm, ich glaube, dass es da noch mal irgendwie eine ne Pause geben muss. Also der kann jetzt nicht einfach nach ja, oben, ja. oben, oben, oben gehen.
1: Das wäre sehr merkwürdig, das stimmt schon. Ja, hm. ja. ja Wie gesagt, ich habe meine ganzen 1000 Bitcoins verkauft. Mir ist das egal, macht mal alle.
0: Okay, alles klar. Waren das wirklich tausend?
1: Nee, du musst nicht in diesem sagen. Finanzamt gegenüber habe ich gesagt, sind 1000 in echt. Okay, alles klar. Gut. In war am um, um. Okay,
0: oh. ist auch jetzt nicht äh, besonders gewollt, dass du gerade zufällig aus dem Glas trinkst. Ähm, genau, also die, die, die ähm, Akzeptanz in der Bürgerschaft wäre schon da. Die sagen halt, boah, geil, da ist ein, 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 ein Zahlungsmittel, wo der Staat nicht so die, die Finger drauf hat.
1: Natürlich. Ist das die Zahlungsbereitschaft, mit Bitcoin zu kaufen, in deiner Filterblase vorhanden? Oder empfindest du das, dass die Leute auf der Straße das so? Naja, denken? sagen wir
0: es mal so. Wir hatten jetzt den großen Hype. Ja. ja. Ähm, jetzt sind alle so ein bisschen ernüchtert, weil sie feststellen, oh, ich kann damit ja nicht wirklich in der echten Welt bezahlen, so schnell ich kann ja damit nichts
1: anfangen, ja, genau. So, mhm.
0: Und ich glaube, was daraus entstehen wird, ist ähm, ein gewisser Druck in, de in den Leuten zu sagen, hm, wieso mhm. gibt es denn da noch nichts? Also ich glaube, die nächsten Monate werden wir nochmal einen Anstieg in äh, diesen Bitcoin-Community-Gruppen ähm, zum Beispiel sehen, dass sich da Leute auf einmal mhm. einmischen und sagen so, hey, ähm, ich habe das gesehen in den Nachrichten, wie kann ich denn äh, Bitcoin als, als Zahlungsmittel bei mir im selbstbetriebenen Edeka oder sowas, ja?
1: okay. so Ent Tante ja.
0: Emma laden, wie kann ich das denn da anbieten? Mhm. Und die, die andere Sache ist natürlich die Geschichte mit 10X, ja? die gehen natürlich komplett außenrum und sagen dann halt, ja hier ist eine ganz stinknormale Kreditkarte und mit der könnt ihr ganz normal bezahlen, Punkt.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube eher so ein Weg, also ob das jetzt genau dieses 10X sein wird, ist die nächste Frage. Und da ist nicht nur das Lächeln und die Frisur von dem Chef dort äh, verantwortlich für, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sowas mal mittelfristig spannend wird für die Verbreitung mhm. äh, oder um eine Verbreitung zu bekommen. So. Aber das mit dem Bitcoin, so, ich weiß nicht, wie, wie würdest du dir denn gerne vorstellen wollen, angenommen, jetzt weiß ich nicht, wo gehst du einkaufen, Edeka, mhm. äh, dort mit Bitcoin. So, wie könntest du dir das technisch vorstellen? So ähnlich, wie es dann genau, also, idealisiert mit Apple Pay auch funktionieren kann? Ähm,
0: die Geschichte, worüber wir zum Beispiel überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist, wie Bitcoin, also wie die Bitcoin-Leute denken, zu äh, skalieren mhm, um, okay. im prinzip kennst du andreas antonopoulos zufällig
1: das ist ein grieche nee, oder das
0: ist ein ami ja griechische wurzeln aber wie man an dem namen schon hört das ist so einer der bitcoin protagonisten der hat auch das Bitcoin-Buch geschrieben. Ich habe mir jetzt gerade... Ah, mir ist es gerade empfallen, wie hieß es denn? Bitcoin... Bitcoin, nicht Bible. Es hat einen ziemlich guten Namen. Also nicht sowas wie Bitcoin Bible oder Bitcoin The Reference oder sowas. Ähm,
1: <lacht> Wobei das schön ja schon gut wäre. <lacht> <schon.
0: lacht> ähm, was er sagt, ist im Prinzip... Ähm, ja, in den 90ern haben die hat das Internet auch nicht skaliert. Also alle Leute in den 90ern haben ja gesagt, oh, dieses Internet, das wird niemals so eine weite Verbreitung finden, weil mhm. wir äh, es gar nicht hinbekommen, ähm, die einzelnen Signale zueinander zuzuordnen. Das geht gar nicht. Und dann ja. daraus ist ja TCP und so weiter entstanden oder ja, mhm. und damit
1: oh, ein bisschen früher schon, aber ja, okay. Ja, schon,
0: aber Dadurch ist es dann auf einmal möglich geworden, wirklich Pakete gezielt irgendwo ja. hinzuschicken. Ja? Und genau. das hat letztendlich äh, dann dazu geführt, dass wir auch Geschwindigkeiten einfach erreichen, die größer als Modem sind und keine mhm. Einzelverbindungen mehr ähm, nötig sind. Und mhm. er sieht quasi Lightning, so heißt das äh, Skalierungswerkzeug, was, was äh, Bitcoin einsetzt, ähm, auch für, für so eine Lösung, also sprich TCP ist zum Internet wie Lightning zu Bitcoin, also es ist eine sogenannte Layer 2 Lösung und wie das ja. funktioniert ist auch ganz spannend, ähm, du kannst quasi jetzt einen, einen Lightning Node ähm, betreiben ähm, mhm. und im Prinzip wenn du eine, nur eine Zahlung oder mehrere Zahlungen vornehmen möchtest, machst du einen sogenannten äh, Payment-Channel auf. Und in diesem Payment-Channel, äh, wie es technisch funktioniert, ich glaube, ja, ich mache das jetzt aus dem Kopf hier alles, ähm, ja
1: alles. Ja, du fliegst halt so äh,
0: ne? Ja, Patrick wüsste es auch nicht. Also das nur so nebenbei. <lacht> 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 ähm,
1: Sorry, Patrick.
0: Prinzip, wenn es mal zwei Personen oder sowas sind, wird ein, ein Multi-Sig-Wallet ähm, an, an, angelegt ja Aber nur mhm. temporär. Und dort zahlt quasi okay. einer oder zwei Personen äh, Geld ein. Und das läuft dann so und so mhm. sozusagen schuldscheinmäßig. Ja, du kannst quasi, ähm, ich werde es versuchen in den, in den Shownotes zu verlinken, es gibt ein, ein Lightning äh, äh, Beispiel, Talk. Beispiel im Internet, die heißen Starblogs. Ja, mhm. machen Kaffee, klingt nur minimal nach Starbucks, aber die Webseite sieht auch fast nicht genauso aus. <lacht> und die, die zeigen Ach, jetzt quasi, wie man mit, mit, mit Lightning bezahlen kann. Ja. Mhm. Und ähm, letztendlich läuft so, dass mh, deswegen habe ich jetzt das Kaffeebeispiel gebracht, solange du quasi im, im Starbucks dich befindest, kannst du immer wieder zum, zum, zum Tresen gehen und quasi deinen Schuldschein updaten, um, und ja. quasi was zu deiner Transaktion hinzufügen. Der Lightning ja. Note kann dann diese ganzen äh, Transaktionen nehmen, zusammenbündeln.
1: Und als eine gesamte Bezahlvorgang Exakt. rausschieben.
0: Und dadurch sparst mhm. du natürlich ähm, insgesamt ähm, wie, ja, wie Transaktion. viele Transaktionen auch immer. Ja. Ähm, ja. Und es hat auch noch den Vorteil, dass die, äh, die, die, die Verifizierung, ob, die, ob das Payment überhaupt äh, stattfinden kann, überhaupt, äh, ja, überhaupt so stattfinden konnte. Also die müssen ja quasi, du musst ja quasi okay, okay, das okay, Geld ja. haben. Bei Bitcoin läuft das so. Also du musst immer das Geld vorher haben, bevor du es ausgeben mhm. kannst. Ja, bei allen ja, Cryptocurrencies ja, ist eigentlich ist, genauso.
1: Ja, ist das mit, mit echtem Geld nicht auch nee, so? Nee, mit echtem Geld Überlege kannst du dein Konto überziehen. Ja, aber das liegt auch, ja, das ist nur eine Verschiebung von der Nulllinie, weil eigentlich, wenn ich halt ein Dispo von 500 Euro habe, dann habe ich ja quasi den Zugriff auf die 500. Das ist schon okay. Das ist ja ein Deal zwischen der Bank und mir. Das weiß ja der Verkäufer, bei dem ich bezahle, nicht, ob ich gerade im Dispo bin oder gerade die Millionen unterschritten
0: habe. Ja, das ist richtig. Da hast du recht. Das habe ich gar nicht beachtet gerade. Ähm, aber trotzdem, wenn du ja zahlst an der Kasse, jetzt mit Giro zum Beispiel, zeigt mhm. das Gerät ja an, ob, äh, ob die Zahlung durchgegangen ist. Genau. Also sprich, trotzdem hast du ja den Dispo-Kredit mit deiner Bank irgendwie besprochen. Weil Bitcoin hast du halt keinen, kein Limit. Du hast kein Dispo-Kredit.
1: Ja, da gibt es da halt kein Dispo, genau. Also die Nulllinie <lacht> ist fest. Bei mir ist die äh, Nulllinie eben bei minus 500, mhm. ist aber dann auch die Nulllinie aus Sicht des Verkäufers. Okay, verstehe. Ja, also von der Warte her sehe ich da eigentlich keinen Unterschied, von wegen, ich kann nur Geld ausgeben, das ich auch habe, ob ich es nun, wo ich es her habe, ob ich es mir geliehen habe oder verdient, ist ja jetzt erstmal egal. Hm. Okay. so von hm. Also äh, das Prinzip habe ich glaube ich verstanden mit diesen Notes und äh, Zusammenfassen von Transaktionen, dass man eben nicht jedes Mal die komplette äh, wieder in den Block, wenn der eigentlich berechnet wird, viele einzelne Transaktionen, sondern weniger, sodass man dann auch mit der gleichen Anzahl von berechneten Blocks unterm Strich mehr Transaktionen genau. abarbeiten kann. Das verstehe ich. Das ist okay. Ähm, wo ich halt immer noch so meine Zweifel habe vielleicht, ist, dass die andere Seite, sprich die Verkäuferseite, da auch ein echtes Interesse dran hat. Außer jetzt hip zu sein und cool zu sein und mhm. zu zeigen, ja, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Das nehme ich jetzt mal außen vor. Ähm, ich weiß nicht, es gibt sicherlich in jeder Stadt den einen oder anderen Laden, wo man mit Coins heute schon bezahlen kann. Ja, ja
0: schon. Du kannst ja auch einen Lamborghini kaufen. Äh,
1: zum Beispiel, ja. Ähm, das ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen dann aber trotzdem mit einer gewissen De-Anonymisierung verbunden. Also wenn du den Lamborghini kaufst, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach sagen, ja, alles klar, jetzt kannst du abhauen. Sondern du wartest dann halt die Zeit drauf, bis das durch die Blockchain durchgewandert ist.
0: Ja, okay. Also du siehst quasi die De-Anonymisierung, De -De schweres Wort, darin, dass ich mhm. irgendwann mal als nicht-anonymer Mensch in den Laden gehen muss, oder was?
1: Nee, ich glaube, okay, dann muss ich es nochmal anders erklären. Ähm okay, also nach aktuellen Bitcoin-Blockchain, das dauert halt einfach zu lange, um damit sinnvoll bezahlen genau. zu können. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Also muss da irgendwas anderes her. Da gibt es jetzt so, dass dann eben solche Zwischennotes irgendwo hingestellt werden. Ob der nun beim Starbucks-Kaffee im Keller steht oder lokal äh, im selben Haus und sich den 20 andere Geschäfte teilen oder in derselben Stadt oder sogar im selben Land, das ist genau. das mal egal. No? so, aber der Betreiber von dem Node, der möchte doch in irgendeiner Art und Weise gerne das Vertrauen haben, dass das, was ich ihm vorgaukle, welche, wie viele Coins ich habe, hm. ich nicht gleichzeitig dieselbe Wallet bei einem komplett anderen Node auch vorstelle. Ja, deswegen wird Node A sage, ich habe 10 Coins, Node B sage ich 10 deswegen Coins. Deswegen
0: wird ja ähm, das Wallet erst erstellt und du musst da was einzahlen.
1: Und wie kommt da das Geld rein?
0: Das ist eben gerade so die Frage, wie das dann genau aussehen wird. Also aktuell äh, wird, wird Lightning getestet ja. und ähm, man versucht quasi herauszubekommen, wie da jetzt genau der Zahlvorgang eigentlich dann stattfinden kann. Okay.
1: Okay, das System kann ich sogar wieder schön auf die analoge Bankwelt zurückbrechen. So ich habe ja bei der einen oder anderen Bank, ich habe ja neuerdings viel Geld, ich habe viele Konten, ab 100.000 Euro muss man Zinsen zahlen, bei der einen oder anderen Bank habe ich jetzt Konten. Ich kann jetzt von einem Konto meiner Wahl eine extra Wallet aufmachen, indem ich nämlich Geld abhebe.
0: Um, kann sein.
1: Und mit diesem abgehobenen, echtem Geld gehe ich in den Netto und kaufe mir meine Milch. Ach so,
0: das muss man quasi nur noch mit Bargeld bezahlen.
1: Ja, nein, nee, nee, okay, Moment mal, nein, ja, stopp, hast nee, 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 mich falsch nee, nee, verstanden. Ich, Dieses ach. Prinzip, was ich jetzt hier gerade, oder was ich erklärt habe, ist, ich habe irgendwo ein großes Konto, ich nehme mein extra Unterkonto, meine Bargeldtasche, mhm. und gehe dann damit einkaufen. Ja, nee,
0: das habe ich schon so verstanden. Genau, das habe ich schon so verstanden. Mhm. Ähm,
1: das ist so die Analogie von diesem wie Lightning-Ansatz, oder?
0: Klingt so, ja. Also ich habe mich ähm, ja. so alt bin ich mit dem Lightning noch nicht. Wie gesagt, ähm, ich finde es selber ein bisschen schwierig, weil uh, ähm, du kannst quasi deinen 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 Geldbeutel, den du da drin hast, du kannst quasi 100 Euro oder was einzahlen ja mhm. und dann quasi deinen Kaffee bezahlen für irgendwie 4 Euro zum Beispiel und dann mhm. aber noch mal einen, einen 4 Euro bezahlen und noch mal und noch mal und und eigentlich, so wie es gemacht wird, wird deine Zahlung immer wieder um einen, eine Zeiteinheit nach vorne geschoben. Also, es ist so ein bisschen, das ist tatsächlich so, so eine Art Schuldschein, ja? Du sagst quasi, ja, okay, du okay. zahlst hm. quasi in, in zehn Tagen, wird diese Transaktion hm. ausgeführt. Und dann hm. hast du.
1: Ich gebe nur das Versprechen ab, dass das klappen wird. Hm, genau, okay. Und
0: dann hast du zehn Tage Zeit, quasi deinen Kaffee zu kaufen. Und wenn du aber mhm. quasi deinen finalen Kaffee gekauft hast, dann wird der Channel zugemacht und quasi die Transaktion abgeschick abgeschickt.
1: Ja, okay. Ich lege also das Geld immer in Bar auf, als Häufchen vor mich auf den ja. Tisch und wenn mir der nächste Kaffee gebracht wird, lege ich halt nochmal ein paar Taler hin. So ungefähr. Und die schweben im Raum und wenn ich sage, so jetzt habe ich genug, dann kommt dir die Bedienung mit Längs und sagt die Coins so ein. So
0: ungefähr, ja.
1: Ah, okay, okay.
0: Hm, hm, also ja, ist schon ziemlich ja. äh, interessant, ne?
1: Ja, na, es äh, klingt auf alle Fälle schon mal so, dass ich diesem System Vertrauen könnte, mhm. dass es sich durchsetzen möchte. Ja,
0: also das ist eben genau der Grund, ja, warum ich das jetzt hier in die Sendung mitgebracht habe. Dieses System, ähm, einfach weil es instant ist, ja. klingt viel besser, in praktischen Einsatz ja. wie alles andere. Ja. Ja, also es gibt genau, natürlich genau. noch diverse andere Ansätze von kleinen äh, Cryptocurrencies, IOTA und, und Ethereum und wie sie alle heißen. Aber Ethereum zum Beispiel will eigentlich gar kein Geld sein. Ähm, IOTA mhm. ist fraglich, warum man da eben, wie soll ich denn jetzt mal ein IoT-Gerät zum Zahlen überhaupt bewegen möchte. Aber und die sind auch viel zu weit weg einfach von dieser Marktdurchdringung. Ja, deswegen wollte ich mit ja, dir ja. eigentlich nur Bitcoin besprechen, ähm, ja. weil das eben gerade das heiße Thema sozusagen ist.
1: Ja, weil den Begriff Bitcoin kennen meine Eltern und die sind Ende 70. <lacht> Davon haben sie was gehört. Komme ich mit denen mit IOTA um die Ecke, dann gucken sie mich auch ein bisschen an, wie bist du ein Idiot? Ja, genau. <lacht> Und das liegt nicht nur am Namen
0: an der Namensähnlichkeit. Genau. Ja, das ist Jota, ist schwierig, schwierig. Weiß mhm. ich nicht, ob die sich wirklich irgendwie breit durchsetzen werden. Ja. Ähm, mhm. Genau. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon hier zum Hauptthema.
1: Ja, nicht? Ne? Ist doch. Ähm, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Mhm. Ich sage. Es wird mal spannend, ob sich das überhaupt durchsetzt und du sagst, es wird spannend, wer sich durchsetzt.
0: Genau, so ungefähr sehe ich mhm. das.
1: Mhm. Kurze Frage, warum sollte ich auf mein Bargeld verzichten oder auf meine EC-Karte? Also Bargeld habe ich tendenziell okay. maximal 5 Euro mhm. bei mir. Alles andere geht per EC-Karte. Und die 5 Euro auch nur, weil ich dafür halt eine Packung Tabak kriege, wenn ja, ich sie brauche. Ja, ja. Mhm.
0: Das kann ich verstehen. Ähm, ist schwierig. Mhm. Da habe ich... Auswendig keine, keine gute Antwort. Das ist im Prinzip auch so ein Thema, was wir hätten diskutieren können. Ich bin halt der Meinung, je mehr Leute diesen, dieses Bitcoin kaufen, desto mehr Druck ja. wird in der Bevölkerung ähm, aufgebaut, dass dieses Bezahlsystem als Bezahlung auch tatsächlich ange, äh, angenommen ja. wird. Und spätestens dann, Spätestens dann werden die Banken sagen, okay, alles klar, wir machen Bitcoin. Ähm.
1: Machen wir dort mit, ja. Oder was ähnliches, ja. Hm. Na gut, aber das Argument hinkt auch, finde ich. Bloß weil wir jetzt alle 1000 Dollar in den Taschen haben, heißt das ja noch lange nicht, dass ich erwarten kann, dass der Netto sagt, alles klar, ich nehme jetzt auch Dollar. Also ich weiß, der Vergleich hinkt und ich verstehe ja deine Position auch sehr gut. Aber ich bin da halt einfach so, ich sage, so das System mit dem Bargeld und mit dem EEC-Gartengeld, das funktioniert für mich in meinem täglichen Leben doch erschreckend mhm. gut. Es gibt Sachen, Banklaufzeiten. Ich dachte jetzt neulich erst wieder. Also ich habe einem Montag was überwiesen und äh, am Mittwoch war es immer noch nicht auf dem Zielkonto. Ich dachte, ist da jetzt nicht hier irgendwie gerade wieder eine Regelung geändert worden, dass jetzt doch bitte innerhalb von 24 Stunden Banküberweisung mhm. zu... Das wäre halt okay. spannend, ne? äh, Im Vergleich zu Bitcoin-Transaktionen ist das immer noch wahnsinnig langsam, keine ja. Frage. Aber es ist von der Gegenstelle, die brauche ich nicht kennen, die akzeptiert einfach mal meine Euro. Da ja, die Gegenstelle gut. bei
0: Bitcoin nimmt auch dann Bitcoin, ja, keine Frage.
1: <lacht> ja, sicherlich. Aber Max Munzel, bei dem ich halt irgendwo was, äh, Konzertkarten mir bestellt habe. Pff, ja, okay. Ja, ja, ja. Ja. Gut.
0: Um, Lass ja. uns aber mal einen Deckel drauf machen, ähm, wer übrigens genau, die, zu. diesen Podcast ähm, lesen möchte oder Neuhörerinnen, schauen bitte auf der Übercast mit einem ucom slash 103 Genau, wir sind jetzt nämlich schon in der 103 angekommen. Ja, yes. und damit äh, möchte ich die äh, Pickrunde einleiten, äh, Peter, du stehst mhm. vor mir in der, in der Geschichte.
1: Außerdem bin ich älter, außerdem bin ich schöner, außerdem habe ich schlechtere Augen ja? als du. Ja,
0: okay. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, ich bin ja nicht ganz umsonst hier bei diesem Pit Pitcast, sehr schön Podcast mit eingeladen worden. Ich mag Podcasts nämlich an sich sehr gerne. Und ich habe vor einer ganzen Weile mal ein Interview gehört mit einem gewissen Erik Wrede aus Berlin, der ist seines Zeichens Bestatter. Okay. Und der hat dann auch selber mal angefangen äh, zu podcasten. Ein Podcast heißt The End, ist unter theendpodcast.org zu finden. Und der hat dort durchaus illustre Gäste und redet mit denen einfach mal über Leben und Tod. Über Trauer, über Bestattung, über wie hast du dir das eigene Ende vorgestellt oder deine eigene Beisetzung und dergleichen. Und äh, sind sehr spannende Themen. Und Gespräche, die da einfach entstanden sind. Und äh, ganz paar Namen kennt man vielleicht. Die Älteren kennen, können mit dem Begriff Flake was anfangen, die Jüngeren mit Gisbert zu Kniphausen und die ganz Jungen mit Ronja von Rönne. Ähm, meine Empfehlung in dieser Woche, The End.
0: Wahnsinn, cool. Ähm, ich habe auch ein ganz spannendes, ähm, einen ganz spannenden Pick dabei. Und zwar... Da muss ich nebenbei noch was suchen. Und zwar, äh, wer mich kennt, weiß, ich bin äh, ja, ich, ich nehme meine Zeit, die ich quasi verbringe, am, 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 am Projekt auf. Und aktuell okay. habe ich das gemacht mit, äh, mit Time, also dem mit Y. Ja, ähm, Time hat ein Problem gehabt, und das wird dich jetzt quasi aus den Latschen hauen. Du kannst in time nicht ordentlich oder vernünftig einen, ähm, einen Zeitslot duplizieren. Du kannst ihn schon duplizieren, aber das Einstellen, dass du dann quasi an einem anderen Tag ist, ist haaresträubend. Also da ja. setzen sich die, die, die Daten und die Uhrzeiten immer wieder zurück und du tippst eigentlich das Ding komplett nochmal neu ein. Ja. Und ah, ähm, hm. da habe ich eben gesucht. Ja, Ich habe gesucht nach bei den, bei den Marktführern und, und ganz großen, wie auch den kleinen und deutschen äh, iPhone-Apps. Ich habe das alte äh, Time Edition wieder entdeckt, das ich damals noch auf einem USB-Stick hatte. Ich habe auch den USB-Stick witzigerweise wieder gefunden. <lacht> ähm, ja, mhm. du lachst.
1: Habe ich mir gerade so gedacht.
0: <lacht> ähm, und letztendlich bin ich bei einer Software gelandet. Die können das alle nicht, witzigerweise. Die können das nicht. Mhm. Aber mhm. eine App ist ganz her hervorragend, die heißt Office Time.
1: Office Time, Office okay. Time
0: ähm, kann nicht nur, also wenn man Event dupliziert, dann dupliziert es den und dann tippt man einfach auf das andere Datum und schon ist der auf dem anderen Datum oder?
1: Ja. Ja. ja, naja, warum können die anderen das nicht? Also ich bin da gerade ernsthaft ja, ich irritiert.
0: Auch. Ich auch immer wieder. <lacht> okay. mhm. ähm, und mhm. er macht es auch einfacher, wenn du quasi ein Datum, äh, einen neuen Event sozusagen einträgst, also jetzt per Hand zum Beispiel, weil du quasi nur die die Startzeit eintragen kannst und dann eine Länge einträgst und das war's. Ja, Alle anderen, da kannst du mhm. irgendwie ein Datum eingeben und das, die Enduhrzeit und allein dadurch, wenn du quasi dann auf die, ist ja falsch, ähm, damit aber nicht genug. Also was Office Time noch Großartiges kann, ist, äh, man kann logischerweise mehrere Projekte angeben und der äh, Sync mit dem Kalender, mit dem iCal und mit dem Google-Kalender zum Beispiel, also je nachdem, was man dem halt OS angelegt hat, ist ein Mac-App. Mac-App äh, nebenbei ist ziemlich großartig. Und zwar kannst du, wenn du quasi ein Projekt hast, meinetwegen der Übercast, und du hast einen, mhm. einen Kalender, der auch der Übercast heißt. Dann kannst du quasi mhm. dem Projekt sagen: Synchronisiere bitte nur mit dem Kalender, der der Übercast heißt. Aber lass mir ja, okay. den Kalender, der Übercast, Trello aus. Ah ja. Und dann erscheinen, hm. und dann erscheinen die da drin. Ähm, gleichzeitig kannst du auch zurück synchronisieren. Ähm, du kannst quasi im Kalender ein Ding eintragen und der wird dir quasi im Office-Time damit angezeigt, dass du ihn quasi schön machen Aha, kannst. Okay, okay, okay. Dadurch wird es ein bisschen ja. mobiler auch. Ähm, die iPhone-App ist, also insgesamt, das App ist nicht besonders schön, aber das, irgendein Tod müssen wir ja sterben. Ne?
1: Bei dem App-Namen ist das gar ja, genau. kein Wunder. Hm.
0: Ähm, genau. Ähm, ja, also diese Sync zum Beispiel hat mich total vom Hocker gehauen. Ähm, ja, letztendlich, Design habe ich gerade schon angesprochen, ist so ein bisschen das Manko an dem Ding. Ähm, der Preis, den wird vielleicht auch der eine oder andere äh, nicht so toll finden. Aber, da muss ich hinzufügen, ähm, es gibt einen, einen Crowdfunder aktuell und deswegen musste ich gerade nochmal nachschauen. Genau, weil mhm. der Crowdfunder sieht nämlich so aus, dass ähm, der nur gedacht ist für äh, Leute, die sich das die Version 1 gekauft haben. Das heißt, wenn man die Version 2 haben möchte, muss man die Version 1 kaufen und dann die Version hm, 2 im Crowdfunder. So. Das, so ist, ein,
1: nicht das schlecht. ist
0: ein bisschen spannend. Genau, ähm, das ist ein bisschen spannend, genau. Ich habe aber heraushandeln können, dass äh, Steven, so heißt der Entwickler, ähm, Leuten drei Leuten die äh, bei, an unserem Gewinnspiel teilnehmen, einfach äh, Office Time ist toll, als Nachricht auf Twitter schreiben und uns dabei referenzieren oder ähm, meinetwegen auf Facebook posten, aber dann bitte uns auch als Nachricht schicken, damit wir da davon äh, Wind bekommen. Ähm, können sich, äh, können quasi eine Version ähm, nicht Ich, ich überlege, ich, ich lese hier gerade
1: und ich überlege gerade, wie ich hier jetzt aus dieser Nummer wieder rauskriege. Ich finde das gerade ein bisschen gemein, dass halt unsere Hörer hier die schicken äh, äh, Dinge alle abgreifen und ich, der nun hier schwitzend da sitzt, ja, also nochmal, der Headset fliegt alleine. Darüber, ich gehe mal ein bisschen nackig raus. Lass uns darüber mal kurz mhm. nach der
0: Sendung reden. <lacht> Ja, nein. Okay, Lass, lass mich aber zu Ende bringen. Also es gibt halt äh, nicht die Möglichkeit, gleich auf die 2 zu gehen. Wenn man das möchte, dann würde ich euch empfehlen, mhm. kauft euch einfach gleich die Version 2. Da kommt halt jetzt nicht nur ein neues, schickes Design dazu, sondern irgendwie cloud bla. Wenn man Cloud nicht braucht, sondern nur ein einzelner ist und sagt, okay, mit, mit iPhone-Sync. Der iPhone-Sync übrigens geht über WLAN. Also auch keine Cloud-Lösung, was vielleicht den einen okay. oder anderen ähm, Sicherheitsfanatiker äh, freuen wird.
1: Ja, Na gut, die haben auch, also echte Sicherheitsfanatiker haben auch äh, kein WLAN. Äh,
0: ja, schon, stimmt. Ähm, <lacht> genau. Drei, Leu äh, drei Leute können gewinnen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr die 1 kaufen wollt, kauft euch die 1. Äh, ansonsten würde äh, würd ich euch eben äh, empfehlen, die, 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 die zwei gleich direkt zu kaufen. Da muss man halt noch ein bisschen äh, drauf warten. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass der Steven das macht. Ich habe auch schon das eine oder andere für die 1 jetzt eben bekommen, das schon mal so ein bisschen hinhintet okay. auf die zwei. Genau, und die ganze Schose ist bei uns verlinkt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem App, solltet ihr euch das kaufen. Und ansonsten, äh, ach ja, genau, den Gewinn ist entweder Aha. ist für die Sunshine Edition oder die Two-Year-Subscription.
1: Okay, jedenfalls von meiner Seite aus äh, viel Glück bei der Teilnahme.
0: Sehr schön. Dann setze ich den, die Kiste jetzt mal runter. Ähm, ihr habt heute gehört, ja. den Peter H. aus Auslissen. Dresden. Genau. <lacht> Wenn ihr den Peter <lacht> äh, im Internet äh, sehen wollt, könnt ihr auf twosocks.de nachschauen. Ist es kommen?
1: Nö, de. Also steht Innisch drauf, ist eh nur ein Impressum drauf. Also wer wissen möchte, wo ich wohne, kann da gerne nachgucken. Ansonsten ist Wunderbar. da nichts bei.
0: Also wer dem Peter ein, ein, ein Geschenk schicken möchte von Amazon, der schaut äh, auf twosocks.de nach. Ja, du musst, uh -huh. musst vorausschauend äh, arbeiten hier. Uh -huh. ähm, genau, ich bin auf z.com bzw. z.de äh, eigentlich ähm, aktiv. Ja, äh, als Z-E-T-T-T. Achso, du bist auch auf Twitter als Two Socks.
1: Mhm. und Unterstrich irgendwas? Echt? Mhm. Ja, okay. egal. Okay,
0: tut mir, tu mir leid. Also, dann habe ich das jetzt äh, verhane piebelt, wie man in Bayern sagt. Ja, freut mich, dass ihr heute mitgeflogen seid bei dieser Nicht-Patrick-und-Sample-Sendung. Und, -Sample -Sendung und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, ich danke fürs Heile wieder anbringen. Macht's gut, bis nächstes Mal. Vielen
0: Dank, dass Sie sich für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.